0: Medio de la mañana. Son las siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno. Alcina en Honda cero.
1: Dirección de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Estrenando con ustedes el último viernes ya de este mes de enero. Se está pasando el año una velocidad, no nos damos cuenta. Y... Pero bueno, el, el nombre y el hombre del día en la prensa de nuestro país es el juez Manuel García Castellón. Ah, bueno, hay otro tema en este país. ¿eh? Sé que no le va a gustar al ministro Puente, pero... Eh, Manuel García Castellana ha emitido un auto en el que rechaza la pretensión de una de las investigadas del Tsunami democrático para dejar fuera a los dos policías que resultaron heridos en una algarada. Pero no es eso lo que va en las primeras páginas de los diarios, naturalmente, sino el misil que lanza el juez contra la enésima redacción de la ley de amnistía.
2: Y volvemos con el tema de
0: todos los días. No, no volvemos. Es que nunca nos hemos ido, ministro. El tema de todos los días. ...que es el de la amnistía y alrededores... ...bueno, veamos los verbos elegidos por los diarios... ...para contar este asunto de García Castellón en sus portadas... ...la razón dice que el juez complica la amnistía... ...el mundo que inutiliza las enmiendas socialistas... ...el español que evidencia que la enmienda del terrorismo amnistiable... ...no blinda en realidad a Puigdemont... ...el país que maniobra para anular el blindaje... ...y ABC que no cede a las maniobras del gobierno... Dice, bueno, pues el PSOE volverá a remendar la, el texto este del proyecto de ley para deshacer el tapón que le ha puesto el juez. Pues no lo tiene fácil, no lo tiene fácil. Explica al Independiente esta mañana que el margen de maniobra que tienen los socialistas ya es muy limitado, porque en el trámite parlamentario que aún queda, que es la votación en el Pleno del Congreso la semana que viene, y luego el trámite en el Senado, que ya no es posible incluir nuevas enmiendas. Lo cuenta de esta manera el, el diario El Español. Dice, el gobierno solo tiene ya dos caminos. O se resigna a que Puigdemont no quede blindado del todo con el actual texto, y se queda como está, o apoya la enmienda que dejó viva Junts per Cataluña y que es la que eliminaría toda referencia al terrorismo en el texto legal. Es decir, que se si amnistía todo, todos los delitos, a riesgo de que luego la Unión Europea venga y lo tumbe. Estas son las dos opciones todo un fin de semana para pensarlo en el equipo de ingenieros legislativos del Palacio de la Moncloa. La vanguardia destaca más lo del Centro Nacional de Inteligencia, el espionaje a Pérez Aragonés, porque el CNI lo consideraba líder de los, sospechoso de ser líder o coordinador de los CDR. Entre octubre del año 2019 y marzo del año 2020 se produjo este espionaje, según las fechas de la autorización judicial, como precisa el diario La Vanguardia. Octubre del 19 hasta marzo del año 20. Ocurre que anoche Europa Press citando fuentes del gobierno
3: Se
0: hace saber de parte del gobierno que las escuchas a Per Aragonés empezaron antes de que Sánchez llegara a Moncloa. Fuentes del gobierno dicen esto, ¿no? que ya le estaban escuchando antes de que llegásemos nosotros. Herencia recibida, vaya por Dios. Pero le estaban escuchando con Pegasus o sin Pegasus, porque la autorización del juez es de octubre del 19. CNI estaba espiando a Per Aragones antes del año 18. Junio del 18 es cuando llega Sánchez al Palacio de la Moncloa. Es ¿no? si, decir, si el auto del juez es del octubre del 19, ¿cómo encaja este calendario? Y si el gobierno, él dice ahora que en realidad heredó también este asunto, entonces lo que tiene que responder es ¿en qué fecha dio el presidente instrucciones al CNI para que dejara de espiar a, a Per Aragones. Si es que alguna vez dio esa instrucción en el presidente. O estaba encantado con la herencia y dijo, pues que siga, ¿no? Escribe Antonio Lucas hoy en El Mundo, dice, la amnistía es sonrojante sobre todo para la izquierda. Nada hay que dé más tranquilidad al independentismo que poder exigir una coima, un soborno, una mordida a Sánchez para dejarlo ser Sánchez y hacerlo a lo grande. Aún Podemos, dice, alcanzar un hallazgo más loco que es el del terrorismo humanitario, que es lo que queda. por. El país destaca que el PP ha cambiado a toda la cúpula de letrados del Senado en una semana sin explicaciones y sin ruido mediático, al revés de lo que pasó en el Congreso. Con, con Galindo, un admirador o un siervo. Esto de que lo ha hecho sin ruidos mediáticos, no sé si es un reconocimiento a la destreza, el sigilo del PP, dice, o es una crítica a la desatención que le hemos prestado los medios a esta, a esta cuestión, al relevo de letrados en el Senado. Bueno, noticias sobre García paje que es otro protagonista de los diarios de esta mañana. La razón interpreta que Pedro Sánchez ha ordenado ir a por paje para que nadie más se mueva en el PSOE. Dice, el líder manchego recibe llamadas de apoyo, pero a escondidas para que no se desate la ira de Ferraz. Lo opina Esther Palomera en el diario.es que Paje es para Sánchez lo que Bono o Ibarra fueron para Felipe y para Rodríguez Zapatero, o sea, una mosca cojonera. Pero que ellos, Bono e Ibarra, no se prestaron al juego de concertar estrategias con el PP, a diferencia de lo que hace el señor García Paje. Dice: hay derecho a discrepar, pero no a confabular. La MET informa en el mundo de otras cosas que dijo Paje en la charla con los tres mosqueteros autonómicos del PP, Mazón, Moreno y López Miras. Por ejemplo, les dijo que está seguro de que Pedro Sánchez no se volverá a presentar, que él se ve a sí mismo, Paje como una señal de emergencia en la izquierda, un piloto o una luz que está encendida ahí de alerta en una época en la que el PSOE está metido en un apagón y que las tornas podrían cambiar pero hoy es unanimidad a favor de Sánchez, pues podría convertirse en otra cosa. Todo esto dice Juan Malamed, que se lo han confirmado dos fuentes muy solventes. En la, en la conversación estaban cuatro, pues pero no me digan más, no me digan más. En ABC, Álvaro Martínez ve a García Paje dando balonazos contra el muro de Pedro Sánchez. En su columna invoca a Serrat, niño deja ya de joder con la pelota, pero remite, eh, sobre todo Álvaro Martínez hoy en su columna, al Castelio contra Calvino de Stefan Zweig. O sea, cómo Calvino eh, consiguió convertir todo un Estado que era, hasta entonces era de hombres libres, una ciudad-Estado, en una férrea maquinaria de obediencia capaz de exterminar la libertad de pensamiento. Esto es lo que él cree que está pasando ahora mismo en el PSOE. En el mismo periódico, María José Fuente Álamo tira de la frase de García Page esto de «me van a extraditar» para fabular con su posible fuga, que quizás exilie en alguna comunidad del PP». ...y desde allí pueda recuperar las esencias del, del partido... Dice bueno, José, ...mientras unos critican su afán de protagonismo... ...otros reconocen que ha elegido la estrategia óptima... ...para conseguir sus objetivos... ...dan cuenta los diarios de que la dirección del grupo parlamentario Sumar... ...decidirá la próxima semana quién asume la portavocía... ...en lugar de Marta Lois... ...bueno, dan cuenta de que la dirección de Sumar... ...ya sabe que tendrá que elegir a Íñigo Errejón... ...porque es lo que ha decidido Yolanda Díaz... Eh, ...errejón que es el que mejor habla de los diputados de Sumar... ...creo que eso está fuera de duda... Hombre, para negociar cosas con Podemos, pues tampoco parece el idóneo. Pero, teniendo en cuenta que en Podemos no pueden ni ver a Iniberja. No, tampoco pueden ni ver a Yolanda Díaz. Que en Podemos cada vez pueden ver a menos gente. Esta, este, entrevista en el diario El País hoy a la ministra de Migraciones, que no es Marlaska, eh, la ministra de Migraciones es Elma Said. Y le preguntan qué está haciendo para solucionar lo de barajas, el hacinamiento de los demandantes de asilo. Y en la respuesta, bueno, que se lo voy a leer porque es el párrafo, pues parece una parodia de la forma de hablar de un gobernante. Dice, ¿qué está haciendo el Ministerio de Migraciones para lo de Barajas? Y dice la ministra, se están poniendo todos los esfuerzos, incluida la colaboración interministerial, ...hemos conocido ya cómo desde el Ministerio del Interior... ...se está abordando esta situación... ...y no solamente es un tema ministerial... ...sino que hay diferentes organizaciones... ...que trabajan en ese marco regulatorio... ...entre ellas las que prestan atención psicosocial... ...y es un servicio... ...que se sigue prestando sin solución de continuidad... ...aunque en algún momento no se haya podido prestar... ...porque por causas ajenas a ellos... ...no se daban las condiciones... ...en la sala de asilo... ...te traduzco... ...que es que Cruz Roja ha suspendido su labor... ...en vista de que llevo un mes esperando... ...a que el Ministerio del Interior solucione el hacinamiento... ...y no lo hace... ...y la ministra de Migraciones pues silba... ...porque, el, porque no es su negociado... ...esto es todo lo que, lo que viene a decir... ...como que esta manera tan rara de... ...noticia empresarial del día... ...que Fainé seguirá al frente de Criteria... ...es la participación que tiene la Caixa... ...en diversas empresas ¿no? ...y es, le, le dedica su portada a la vanguardia... ...dice Jordi Juan muy sutil... ...que el gobierno está muy atento... ...al devenir del holding... ...por el papel que tienen firmas estratégicas... ...y que seguro que habrá recibido esta noticia... ...la continuidad de Fainé con satisfacción... ...seguro que sí... ...seguro que sí... ...la historia del día la firma Chavi Colás en El Mundo... ...en un tren que iba a San Petersburgo... ...detectaron los pasajeros la presencia de un gato... ...que vagaba eh, por, el, por los vagones... ...entonces la, se lo dijeron a la revisora... ...y la revisora bajó al gato en la siguiente estación... ...resulta que el gato... ...en realidad se le había escapado del transportín a un pasajero... ...o sea que, que formaba parte de pensó que se había colado en el, en el tren la revisora bueno, cientos de voluntarios se, se pusieron a buscar al, al gato en, en medio de la nieve ahí al, al día siguiente, lo encontraron a un kilómetro de la estación pero lo encontraron muerto por un ataque de perros y en Rusia hay un escándalo al, alrededor de esta historia, eh, informa Xavi Colás de que los trenes rusos van a cambiar las reglas para mascotas debido a este asunto y de que se ha abierto una investigación oficial y dice Xavi, Rusia no ha investigado el envenenamiento de Navalny ni el derribo del avión de Prigozhin pero va a investigar hasta el fondo el caso este del gato y qué más, que hay división de opiniones, eh, luego en la cultureta hablamos de esto, como en las grandes ocasiones hay división de opiniones en la crítica cinematográfica, Criaturas Imposibles, la nueva de Látimos, que deslumbra a Sergi Sánchez en La Razón, le da todas las estrellas, a Bollero todo lo contrario, dice que le ataca los nervios en la película, maldigo a su imposible creador, a su insoportable creador, Oti dice que lo mejor es Edmund Stone y la puesta en escena deslumbrante pero que lo peor es el barroquismo dice que se hace un poco densa la de historia y Jordi Badge se rinde ante la actriz dice su personaje permanecerá en el tuétano de mi memoria hasta el día del juicio final, no exagero pero dice a la vez que la película es una experiencia pero que cuando la ves por segunda vez ya te entusiasma bastante menos pues no la veas, no la veas por segunda vez y a Sergio del Molino que le han dado el premio Alfaguara de novela por los alemanes dice el autor que esta es su novela más novela por narrativa y por inventiva enhorabuena ...a Sergio... ...estamos esperando pues que... ...esta mañana tenga un gesto con todos nosotros... ...este es un premio que... ...confirma la potencia de este programa... ...como... ...hacedor de carreras sólidas... ...y como fuente de reputación y de... Y de prestigio... ...o pues así lo entiendo yo.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero... Somos más de uno.
0: Si en cuanto te metes en la cama no paras de toser, escucha este consejo de Bio3 y duerme del tirón.
5: Vaya tos.
7: Ha <laughs> ha
0: Aquí está el gallo la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Bu buenos días, Carlos Alsina.
6: Pensaba que no ibas a terminar nunca. Como aún no nos hemos vuelto locos, yo recuerdo cuando Pedro Sánchez visitó Barcelona fuertemente escoltado por hombres con sus fusiles y uno de sus maletines antibalas que se despliegan y crean un estuco de Kevlar fue en aquellos días en que mostró públicamente su preocupación por la violencia de determinados grupos independentistas. El CNI trataba de saber ¿Quién estaba detrás de la enigmática Tsunami Democratic? ¿Y antes quién manejaba los CDR, que era la vanguardia popular de la República de Cataluña? También recuerdo a Xavier Dumenec, el, el secretario general de Podemos, condenar a los CDR porque transitaban un camino que podía conducir al conflicto violento. Vamos a ver, ¿qué significa la enorme fotografía colocada en el despacho en, en, del Europarlamento de Carles Puigdemont, bajo la que Santos Sardán se reunió con el fugitivo? ¿Qué significa? Es la celebración de una urna, recuerden. Una urna como sacada en procesión por la muchedumbre. Esa imagen no solo celebra la urna, sino que ridiculiza al Estado que persiguió la logística del referéndum y que no encontró dónde estaban escondidos los taperguares Desde el 1 de octubre la mofa del aparato de seguridad del Estado fue una constante. Ahora el independentismo finge sofocos. Pero no solo sabían que sus actividades estaban siendo perseguidas, sino que se valieron de las garantías de un Estado democrático... ...para eludir la persecución... ...concluye la torre, concluye... ...concluyo, concluyo que... Eh, ...lo que viene va a requerir... ...de un constante ejercicio de
0: memoria... ¿Qué se lo va a hacer... molesta que se nota que los demás trabajamos... ¿eh? ...lo noto no, eso, lo noto... No, ...es que tiendes a la dispersión... ...que tengas buen día a la torre, cuídate mucho... ...gracias por madrugar con nosotros... <ríe> ...es mi trabajo... A la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola Iberdrola por ti y por el planeta
5: la subida del nivel del mar,
8: uno de los impactos previstos del cambio climático, causaría pérdidas de casi 50.000 millones de euros en España a finales de siglo. Las comunidades autónomas más afectadas serían Galicia, Cantabria y País Vasco, que concentran la mayor parte de la población costera española. El calentamiento global es la principal causa del deshielo de los polos y los glaciares. Los mares y océanos cubren el 71% de la superficie terrestre. El impacto de la subida del nivel del mar provocaría inundaciones, empeoraría la calidad del agua potable y de regadío, y dañaría el patrimonio histórico y artístico. Para frenar la crisis climática es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, apostando por un modelo energético sostenible, seguro y competitivo, sin emisiones, que además contribuye al desarrollo social y económico del país, como son las energías renovables.
2: La Unión Europea
0: apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
4: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa.
0: Menos cuarto, las nueve de la mañana, una hora menos en Canarias, en Tertulio. A partir de este momento, aquí en la radio, en más de uno, está Sergi Sol. Buenos días, Sergi. Buenos días, buenos días Carlos. David Jiménez Torres, buenos días, David. ¿Qué tal, Muy Buenos días. Muy buenos días, Pilar Velasco, ¿cómo
4: estás? Muy buenos días, Alsina. Eh,
0: Amón Rubén, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Juegos. Hay aquí una persona con muy mala intención que me dice: Has felicitado a Sergio del Molino felicitándote a ti mismo. Pues no, no. Sí. Estoy eh, muy bien, Sergio del Molino, pero bueno, que él formar parte del equipo de este programa, pues seguramente, digamos que, que influye. No diré yo que tengamos todo el mérito para que te den el premio Alfaguara, pero el jurado, según está leyendo la novela, pues tiene presente dónde suenas cada semana. Y eso estás de acuerdo, David Jiménez Torres, en que es un factor importante. A mí lo que
8: me queda claro es que estás diciendo que el año que viene, uno de los que estamos en esta mesa ganaremos el, el
0: Alfaguara, ¿no? y, y si yo lo celebraré de la misma manera que estoy celebrando lo de Sergio el Molino. Me ¿no? parece muy bien. Reconociendo pues lo que este programa aporta. ...a la cultura en España.
1: También al debate político al que ya os invito a sumaros. No sin antes, no sin antes... pedirle a Sergio del Molino... ...que reparta equitativamente el, el, el dinero. Porque si es así, si es un bueno, premio nuestro... Bueno, yo soy sí, el director del programa. Entonces, bueno, si sí, yo digo que cada uno en su ámbito de influencia... ...y de responsabilidad, pero vamos que... Que, que, que como se dice de la lotería que quede muy repartido Bueno, vamos al asunto si os parece del, del
0: CNI el espionaje a Per Aragonés el juez García Castellón porque, porque todo tiene que ver eh, con los hechos ocurridos en un mismo momento de nuestra historia reciente que es el otoño del año 19 que es cuando se producen las algaradas los actos violentos a cargo de los CDR del los, de los tsunami democratic, y es en ese momento en el que el CNI eh, pide el permiso al juez del tribunal supremo para infectar con Pegasus el teléfono de quien entonces era vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, el presidente era Joaquín Torra, el, el presidente Pérez Aragones. Mm, os, voy a, os voy a ofrecer antes una respuesta que le dio el presidente del gobierno en aquel mes de octubre del año 19 a Pedro Piqueras en una entrevista que le hizo en, en Telecinco. El presidente acababa de visitar, esto que recuerda el juez García Castellón en su auto de ayer, que el presidente Sánchez en el 2019 visitó a los policías que habían resultado heridos ...en una de las algaradas del Tsunami Democrático... ...se acababa de producir esa visita... ...justo antes de esa entrevista... ...de hecho el presidente en esa entrevista menciona... ...que ha estado viendo en el hospital a los dos policías... ...que como el resto de los integrantes de la Policía Nacional... ...dice el presidente... ...se juegan su integridad física... ...en la defensa del Estado de Derecho... ...frente a este grupo de violentos... ...que están llevando a cabo ataques violentos... ...contra los derechos de los ciudadanos... ...en esos términos se expresa... Pedro Sánchez en esos términos se expresa un ataque violento contra los derechos de los ciudadanos. Y entonces le pregunta a Pedro Piqueras, ¿qué se sabe de quiénes están detrás del tsunami Democrático? Era una de las preguntas que nos hacíamos aquí en aquellas semanas, pues prácticamente todos los días. El ministro Marrosca había prometido que llegarían hasta el final y que acabaríamos sabiendo quién manejaba los hilos, quién decidía cuándo se hacían algaradas y cuándo no, porque había, se percibía que allí había alguien que, que coordinaba, que abría el grifo, que lo cerraba, que decía ahora toca, ahora no toca, ¿no? Vamos a recordar este pasaje de la entrevista de Pedro.
2: Bueno, hay distintos, eh, distintas líneas de investigación. Una eh, tiene que ver con los más de 200 eh, detenidos que ha habido durante estas últimas eh, semanas, no va a haber ningún delito que quede impune, esto es una de las eh, máximas que ha repetido el ministro del Interior y que el gobierno de España va a aplicar. Eh, en segundo lugar, hay que ver exactamente estos manifestantes que han eh, producido estos eh, actos vandálicos y también cortes en infraestructuras estratégicas, como es por ejemplo la P7, la responsabilidad administrativa y eventualmente penal que pueden tener. Y finalmente, eh, otra cuestión distinta es ver si existen vínculos entre eh, bueno, pues responsables políticos y algunas plataformas eh, que llaman a Pero la agitación no ningún... y a la ¿Hay algún dato
7: que pueda avanzarnos sobre en eso? Punto.
2: En esta cuestión no puedo eh, adelantar ninguna, ninguna cuestión, pero sí que le puedo garantizar que los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están detrás de esta cuestión y que vamos a llegar hasta el final.
0: Los servicios de inteligencia y la policía, la Guardia Civil, están detrás de esta cuestión. Los servicios de inteligencia son eh, pues es el Centro Nacional de Inteligencia. Que estando detrás de esta cuestión es por lo que pide permiso en aquel momento al juez del Tribunal Supremo para espiar, diríamos, tratándose al CNI o investigar como se quiera, al eh, vicepresidente de la Generalitat, Per Aragones. Porque hoy confirmamos, viendo el papel, los documentos que ha desclasificado el gobierno, que el CNI entendía que Per Aragones era coordinador, o podía ser, y si eso se trataba de esclarecer, coordinador de los CDR o incluso cabecilla de los CDR, creo que el texto dice en la clandestinidad. Este es el momento temporal en el que se produce toda esta. ...esta situación eh, que nos ha traído pues hasta este día de hoy... ...en el que tenemos por un lado el, la declaración hoy de Paz Esteban... ...ante el juez de Barcelona que está, que está investigando esto del Pegasus... ...y por otro lado el auto de ayer del juez García Castellón... ...en el que eh, explica que si se produjo... Eh, presuntamente una vulneración de los derechos eh, fundamentales en una de esas algaradas de los Tsunami, pues todos interpretamos que lo que está diciendo es justo la excepción que esta semana se le ha ocurrido al, al gobierno para introducir en la ley de amnistía, pues justo eso quedaría exceptuado y por tanto tendría que seguir adelante la, la causa que podría afectar a Carlos Puigdemont. Bueno, eh, ¿por dónde queréis empezar el asunto?
8: Yo empezaría diciendo, yo creo que en abstracto todos estamos de acuerdo con que se pueda fiscalizar, además con especial celo, la actuación del CNI, ¿no? porque puede actuar sobre ámbitos especialmente sensibles, como son la intimidad, como incluso te, te explicaba Aragonés en aquella entrevista que, que tuvisteis, Carlos, y también por lo delicado que supone eh, eh, espiar a dirigentes políticos. Eso todos entendemos porque eso es muy delicado y es verdad que los servicios de seguridad lo, lo pueden hacer, pero tiene que estar fiscalizado con especial escrúpulo, ¿no? Y además estamos en un país que tiene el precedente histórico de lo que fue el escándalo de las cintas del CSID, es decir, de tenemos un precedente muy importante, aquel escándalo que destapó en el año 95, si no recuerdo mal, el, el, el diario El Mundo, en el, según el cual el CESID había estado 10 años espiando a empresarios, a políticos, incluso al rey Juan Carlos. ¿no? Es decir, a no, el no no hay nada objetable de que se pueda incluso citar a declarar a un exdirector o exdirectora en este caso del, del CNI para aclarar eh, una cuestión como esta. Ahora bien... Si después de esa fiscalización resulta que todo lo que se ha hecho fue conforme a derecho y, además, respondiendo a una situación que efectivamente justificaba ese, ese espionaje pues ahí queda la cuestión, ¿no? y que creo que es lo que va a ocurrir en este, en este caso, que se aportan pruebas de que efectivamente estaba justificada esa actuación de los servicios de, de seguridad y que además todo se hacía efectivamente según la, la legalidad vigente. ¿no? Y entonces lo que queda pues es la parte política, y la parte política yo creo que es recordarnos uno de los episodios más embarazosos del gobierno en la legislatura pasada, el episodio, yo creo, en el que Margarita Robles terminó de perder el crédito que había cultivado durante años, como esta especie de bastión constitucionalista y legalista dentro de, del gobierno, cuando al final eh, por no entregar su cabeza, prefirió entregar la de la directora del CNI, que por lo que sabemos no actuaba eh, de, manera, de manera independiente, sino que sencillamente seguía las, las directrices que se le eh, dictaban, pero se le entregó la, eh, esa cabeza a los independentistas para no entregarla de la propia Margarita Robles y también lo embarazoso que era que el aliado fundamental o uno de los aliados fundamentales del gobierno en esta legislatura era a su vez un, un partido que había tenido unas actuaciones o tenía una posición tan cuestionable que incluso estaba siendo investigado por el Centro eh, Nacional de Inteligencia. ¿no? Entonces yo creo que es más bien recordarnos ese, ese episodio ¿no? y lo que dice sobre el gobierno y sobre sus alianzas más que que estemos ante un nuevo caso de las, eh, de las cintas del CSID. Sergi eh, Pilar. Bueno, yo creo que si, si despachan en su momento
9: a la de CNI, cierto que es porque no, porque salvan de esa manera también a la ministra. Pero se vende también porque alguna cosa se habría hecho mal, ¿no? Entre otras cosas porque el CNI no se enteró de algunas de las escuchas que estaban sucediendo y ahí había una exigencia de responsabilidades. Decías que se puede fiscalizar. Hombre, claro, solo faltaría que no se pudiera fiscalizar a los poderes públicos. Digo yo, solo faltaría que eso no pudiera hacerse. Eso es normal, eso es normal que se pueda fiscalizar en democracia a todo el mundo y que se corrijan o que se exijan responsabilidades si esos aparatos del Estado no funcionan eh, correcta, correctamente. De hecho, el CNI en los últimos años tiene una historia de, de fracasos notables. Eh, y es un fracaso notable por ejemplo la gestión que hace el CNI precisamente del 1 de octubre porque si el propósito anunciado reiteradamente era que no iba a haber ni urnas ni papeletas y de eso se hizo de eso se hizo digamos el, el, o de eso dependía digamos la, la credibilidad incluso de, del gobierno en ese momento de, de Rajoy pues evidentemente el CNI además fracasó. por eso y sencillamente ya por eso merecería que alguien exigiera responsabilidades por el mal funcionamiento del CNI, porque fue incapaz, incapaz de encontrar una sola urna, pese a que estaban pese a que estaban en manos, no de una persona, parece ser, ¿no? sino que estaban en manos de miles de personas, y pese a eso no 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 logró. No, la historia del CNI es que es que es una historia, de, de los últimos, por lo menos de los últimos años, de, de notable ineficacia. Y ahí cualquier gobierno responsable debería exigir algún tipo de responsabilidad.
4: Sí, yo como en todo lo que sucedió en la época del, del proceso, diferenciaría el plano de la legalidad del plano político. En el plano de la legalidad ojalá todo hubiera ocurrido y ocurriese eh, como se circunscribe este espionaje del, del CNI. Eh, desde la dirección del CNI se entendió que había que, que, que vigilar, que espiara. Eh, fueron 18 los espionajes que reconoció Paz Esteban en su intervención parlamentaria en el Congreso y y los autos, del y se pidió un auto, un permiso, el Tribunal Supremo el juez correspondiente firmó ese permiso y se fue renovando esos espionajes cuando consideraron que ya no era necesario espiar al presidente entonces de la Generalitat y al, y al resto de los implicados, no sabemos muy bien exactamente cuándo se dejó de hacer, o yo por lo menos no he leído estos tres autos que ha enviado, el que se han enviado al, al juzgado de, de Barcelona, pues cesó ese espionaje entonces en el plano de la legalidad, lo dijo Margarita Robles en el Congreso, había una Desconfianza. había una ruptura de la constitucionalidad y entendió el CNI que había que, que, que esos espionajes tenían sentido. Punto y aparte, en el plano político, a ver, es comprensible que Pere Aragonés, eh, sabiéndose inocente y, y si ha pedido que se desclasifiquen estos autos y si no se le imputó absolutamente nada, ni se si abrió una investigación judicial, es que efectivamente no había contenido que vinculara a Pere Aragonés con con la organización eh, y la dirección de los CDR en este caso de, y de posiblemente de Tsunami no había nada que le vinculara o que le hiciera el jefe de una banda terrorista como diría García Castellón pues, eh, pues, quedó, pues quedó no se, no se abrió causa, como digo entiendo que como decía él entonces se sintiera agraviado en lo personal, él recordaba el independentismo no es delito y recordaba que en su teléfono móvil pues estaban también los chats de la guardería de su hija o sus cuentas bancarias, entonces lo personal es absolutamente comprensible. Lo bueno es que al ser una investigación desde el CNI, esto no acabó en un sumario en el que luego las partes nos lo hicieran saber a todos ¿no? y nos enteráramos de, de la vida personal de, de Aragonés, pero es comprensible ese malestar. Y comprensible la desconfianza. Esto ocurrió entre la primera y segunda convocatoria electoral 2019, Pedro Sánchez ya en el gobierno, y se estaba negociando un, un, una investidura, un apoyo de investidura, y se negoció y se apotó un, una, un acuerdo de investidura, con lo cual ahí había pues eh, un doble la palabra no es rasero, pero una desconfianza del evidente de entonces del presidente del gobierno con quien estaba negociando con esa reunión que se produjo en Moncloa con Pere Aragonés y Pedro Sánchez mientras estaba siendo espiado Aragonés, ¿no? Bueno, estamos hablando de 2019 los hechos habían sucedido relativamente hacía muy poco tiempo. Eh, las movilizaciones fueron ese mismo año, 2019, cuando se conoce la sentencia del proceso. A mí ya, y esto es opinión, valoración personal, es comprensible esa tensión. No lo es en el año 2024, pero en el 2019 me parece totalmente comprensible. Bueno, no
1: lo es, Pilar, pero eh, en realidad viene a acreditar qué grado de relación y de confianza-desconfianza había de Sánchez respecto a sus socios hasta el punto de investigarlos de forma ilegítima y hasta el extremo de pensar que los actos que hoy se consideran, por lo visto, dignos de toda indulgencia, eran enormemente graves. involucraron o no a Per Aragonés, pero desde luego sí a los CDR. Y vemos desde la lectura de hoy, con toda la actualidad que reviste el, el caso de la amnistía, las enmiendas que se están poniendo, que en realidad, en la mentalidad de Sánchez y en su perspectiva, todo esto que es, ahora trata de plantearse como inofensivo, era extraordinariamente grave. Y por eso se utilizaron todos los medios, incluso los más bajos. O sea, estos son los aliados de Sánchez. Sánchez desconfiaba mucho de sus aliados, que son los mismos que ahora le conducen hacia la legislatura y que les obligan a replantear por completo su perspectiva de lo que había sucedido en los años anteriores. Porque aquí nos vamos hasta 2012, no solo hasta 2018. Luego, eh, cuando se nos trata de decir que todo lo que ha pasado en ese periodo era inofensivo, podremos plantear que quien pensaba lo contrario era el propio Sánchez. Otra cuestión, y aquí viene la alarma, es el testimonio que ha puesto Carlos a las 7 de la mañana eh, de Per Aragones, que, que nos podrá caer simpático o antipático, pero es una vergüenza que un Estado recurra a esos métodos para investigar sin permiso de un juez a, a, a una personalidad política y que se inmiscuya en su intimidad y en su vida privada y, y que se... Te lo voy a poner otra vez. Sí. No, es que me parece muy interesante. Si quieres,
0: Entriste a Pedro Aragonés en, yo creo que era junio del 22, o sé sea que era comienzos del verano, uh. en el palo de la Generalitat. Estaba este asunto de Pegasus, ya había sido entregada a la cabeza de, de Paz Esteban unos meses antes. Pero el, pero el tema seguía ahí abierto. Entonces Yo le pregunté qué sabía, eh, Pedro Aragonés, de, ese día se reunía con Pedro Sánchez, ¿Qué le había contado el gobierno con el que tenía una relación, pues ya muy estrecha a esas alturas, sobre la investigación del CNI. Y Pedro Aragones se remite a las informaciones de prensa que se habían publicado ya esos días, en las que ya se mencionaba que el CNI creía que o había creído en algún momento que podía ser el coordinador de los CDR. Y decía Pedro Aragones,
3: Lo que hemos podido ver, ver en medios de comunicación es que la supuesta justificación del CNI es que yo era el coordinador de los CDR aparte que en cualquier observador uh, político en Cataluña uh, bueno cuando le explican esto ve que no se aguanta por ningún lado yo creo que no basta solo con insinuaciones para uh, que un juez autorice una vulneración de derechos fundamentales como es la invasión de la privacidad, la intervención de las comunicaciones, uh, cuando alguien accede a nuestro teléfono móvil uh, accede a toda nuestra vida la personal la profesional y, en mi caso, la política. Y, por lo tanto, esto no puede hacerse mediante... Bueno, es que a mí me han dicho que tendría que estar muy bien justificado. Precisamente, en mi querella, lo que pido es la desclasificación también de la autorización judicial para poder contrastar realmente si los argumentos que se arguyen tienen algún tipo de veracidad o no. Bueno,
0: la, si yo en, entendí bien a Paragonesi, creo que sí. Eh, lo que él estaba diciendo es... Se está publicando que el CNI me investiga o me espía con el argumento de que yo soy el coordinador de los CDR. Eso, a eh, cualquiera que esté en este asunto entiende él, no se lo cree nadie, que yo sea el coordinador de los CDR. Sí. Por tanto, es una excusa para espiarme con otra intención o con otros fines. Porque la tesis de Praragonés, si no la ha cambiado a día de hoy, la tesis es que a él le estaban espiando mientras estaban negociando la investidura de Pedro Sánchez pues para tener munición con la que poder eh, presionar. Eso es lo que yo le he entendido siempre a Perragonés, y si no es así, que él me lo atreve. Y hace bien remarcar claro. la indefensión de un ciudadano, por mucho que nos resulte simpático Entonces, cuando, él, cuando él dice es que, que es se es desclasifiquen las razones por las que yo fui investigado sí. es, es, o espiado, es para demostrar que las razones que se dan no tienen solidez. ...y que por tanto estábamos hablando de otra cosa... ...que es un espionaje político... ...porque claro, las fechas es que son muy... O sea, ...dice Pilar y dice bien que había mucha tensión en aquel momento... ...quien, ayer ya lo conté, creo, o ayer. ...quien más eh, alimentó en aquellos días... ...la idea de que el movimiento independentista tenía una parte violenta... ...fue el presidente Sánchez... ...porque en una campaña, era una campaña electoral en la que él entendió que... El, ...además el contexto era ese... ...que le ayudaba o lo que fuera... ...quien más alimentó esa idea fue él... Quien más alimentó una segunda idea, que es los líderes del movimiento independentista, el señor Torra, el señor Aragonés, ven con buenos ojos esa parte violenta de su movimiento fue el presidente Sánchez. Acordaos que a Torra le, Torra le llamaba y no le cogía el teléfono. Y, y Sánchez todos los días decía es que tiene usted que condenar la violencia. Y decía Torra, pero si la he condenado ya siete veces hoy. Decía, pero no suficientemente, no con suficiente convicción. En, en ese contexto es en el que se produce todo esto. Pero es que las elecciones son el 10 de noviembre, creo recordar. Sí. A Per Aragonés lo están espiando hasta mediados de marzo. Me parece que es la autorización del juez. Signifique, ¿a dónde voy? Eh, el presidente Sánchez, creyendo que eh, Torra y Per Aragonés veían con buenos ojos eh, que se utilizara la violencia en el movimiento independentista, la eh, a la vez acaba teniendo como gran idea de negociar con ellos, bueno, en concreto con Per Aragonés al que llama creo que al día siguiente de las elecciones para decirle «quiero que seas mi socio preferente», ¿no? cuando está siendo espiado por, por relación con la violencia, ¿eh? por presunta relación con la violencia. O sea, el presidente con la información que él tenía podía tener en la cabeza como poco la sospecha de que Per Aragonés estaba metido en el tema este de la violencia… Pero eso no le impedía llamarle para decirle: Oye, necesito tu apoyo parlamentario, ¿qué tal si nos hacemos socios?
8: Pero yo creo que has utilizado un, un verbo que no sé si se le ha ajustado, Carlos, que es creyendo. ¿no? Eh, o sea, yo creo que es un error si pensamos que el Pedro Sánchez de 2019 era el que tenía convicciones y el de ahora es el cínico. ¿no? Cuando has, has recordado acertadamente que la actitud de Pedro Sánchez en 2019 también era una pose electoral eh, cultivando el tipo de mensajes uh -huh, claro. y apelando al tipo de eh, electorado que él intentaba en aquel momento atraer. Que era, recordemos que es el contexto también en el que se está ya eh, está mostrando Ciudadanos mucha debilidad ante la posible repetición electoral. Sí. Y el Partido Socialista está intentando ir a por el voto de Ciudadanos. Y hay mucha gente dentro sí. de Moncloa que sí, les que está vendiendo que van a conseguir... Razón, eh, déjame
0: que lo diga de otra manera. Eh.
8: No, no, ya la ya, ya, ya has cagado. Ya, ya, esto ya queda, queda, queda en ver, la hemeroteca sí, ver para si siempre. A me hago entender.
0: Eh, ya sé que Pedro Sánchez funciona como funciona. Pero,
4: y en campaña todos, eh. pero
0: eh, bueno habría que, pensar, habría que pensar que cuando el presidente Sánchez decide llamar a Pedro Aragonés para decirle eh, «seamos socios en el Parlamento», es porque ya ha llegado a la conclusión de que Per Aragonés no es el coordinador de los CDR, ¿no? porque si no entiendo que no hablaría con él para estas cosas. Si Sánchez, en el, en, a primeros del mes de noviembre del año 19, ya ha llegado a la conclusión de que no hay ninguna base en que Per Aragonés sea el coordinador de los CDR, ¿dio la instrucción correspondiente al CNI para que dejara de ser espiado? Porque la prórroga del juez para el espionaje llega hasta el mes de marzo. Pero ¿tú de verdad es una que Sánchez... de dos, una de dos. O, o, creo que está bastante fuera O Pedro fuera Sánchez, ayuda. estando ya convencido de que Pérez Aragonés no tenía nada que ver con los CDR, ¿permitió que se le siguiera espiando con ese argumento? Pero si lo que ¿O Pedro Sánchez es... se animó a pactar con Pérez Aragonés, aun pensando que podía ser el coordinador de los CDR? Es que yo creo que esa es la cuestión. O sea,
8: yo no tengo ninguna duda de que Sánchez puede perfectamente pactar con Pérez Aragonés, incluso si cree que eh, es el coordinador de los CDR si es lo que en ese momento considera que es su única vía para mantenerse en el poder. O sea, no no le reconozco ahí un escrúpulo moral al presidente del gobierno. No, pero no creo que estuviera pensando
9: que... eso en ningún momento. Yo, si si sí, discrepo de una cosa. No es, no es verdad que todo el mundo haga, haga esos giros copernicanos. Si es cierto, en campaña todo el, no, el mundo... que cada va, uno va lance, por un lance, voto concreto. Sí, lanza mensajes. Pero tenemos que admitir, creo que es una evidencia, que en el caso de Pedro Sánchez, es precisamente esa campaña de 2019. En esa campaña, Pedro Sánchez fue directamente a clonar el discurso de ciudadanos porque su interés era eh, precisamente por recabar los votos de ciudadanos como comentaba liberarse de Podemos hacer, ¿no? Hacer, no gobernar hacer, sin sí, ¿no? tanto eso que antes incluso había intentado un pacto directamente con con Rivera de ahí también la paradoja de, de Sánchez que luego de ese discurso en campaña electoral luego da otra vuelta de tuerca y entonces es cuando decide como lo que los resultados como los resultados no acompañan pues decide otro tipo de, de alianzas, pero es cierto Pedro Sánchez no estaba en esas en ese momento y eso pues, que me parece que, que es justo, que es justo pues, pues admitirlo y valorarlo así, porque además me parece que, que, difícil, que es difícilmente rebatible no, 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 no creo que se pueda discutir que Pedro Sánchez haya cambiado de opinión y que además lo ha he hecho en algún, moment, en algún momento incluso mmm, con pocos escrúpulos ¿no? a, a, a mí me parece que es así, yo creo que es razonable la evaluación este, que ha he hecho, sí. pero que es evidente que es evidente, que es evidente, que ha cambiado de opinión y que mantuvo por intereses electorales un tipo de discurso y luego lo cambio, eso también me parece difícilmente rebatible. Pues, por cierto, algunas frases que me pasan textuales ¿eh? sobre el auto de... de bueno, lo que justifican pues la intervención de Aragonés es eh, Aragonés ha dirigido las acciones de los CDR, ya has dicho, ¿no? ahora Aragonés siempre al margen de su papel institucional y en la clandestinidad ha continuado ejerciendo las funciones de coordinador de los CDR o se solicita no por su condición de vicepresidente de la Generalitat, sino por la labor de dirección y coordinación de las actividades de los comités de defensa de de República. Bien, yo creo que todo el mundo que conoce a Aragonés o sea, y en ese momento sabe perfectamente que Aragonés y los, C y los CDR se parecen como, como no, en nada es que no tiene nada que ver ni por la trayectoria de Aragonés ni porque él en ese momento además estaba absolutamente discrepaba absolutamente y lo hacía público repetidamente porque además los TDR tampoco tienen nada que ver con lo que luego, luego se gestó que era tsunami democrático es lo que anuncia Guardiola públicamente ahí sí que hay una adhesión de caras muy conocidas de, del independentismo no en el caso este TDR de la misma manera que cuando se producen todas eso, vale, esas sagradas
0: callejeras sí. eso sí. es
9: condenado ah, eso desde la prisión sí, 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 es rechazado Gesto frontalmente.
0: He Ese gesto de solo una cosa cortita ya ah, me lo vale. ha he hecho Pilar. Vale. Entonces, lo eh, rematas tú. Remato en 20 segundos.
4: Favor, que me, que eh, es echan. que en esto igual hay que darle la razón a Pere Aragonés, según han sucedido los acontecimientos. Es que igual Pedro Sánchez o el gobierno, el CNI, no pensaba que dirigiera realmente los CDR. Igual, por, igual, se, utilizó, eh, el, igual se utilizó el momento caliente para investigar a Pere Aragones y activar unas escuchas sin un argumento sólido, porque lo Exacto. que ha leído Sergi del auto de motivando ese espionaje eso es lo que da poca. Yo claro. es, no, por eso digo lo pongo sí, sobre la mesa razón. porque le ha dado el tiempo la razón. Además, Pero
1: es muy interesante o sea, eh, resaltar que la situación caliente que sirve de presión para investigar a, a Aragones. Es la que tiene plena actualidad hoy para valorar qué tipo de naturaleza tenían los actos que se hacían entonces.
0: Exacto, a eso iremos enseguida. Una pausa, ahora mismo continuamos. Más de uno
4: en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: Se nos acumula el trabajo, son las nueve y cuarto, una hora menos en las Islas Canarias, enseguida nos va a contar Ignacio la encuesta de población activa que acaba de publicarse el trimestr último trimestre del año y por tanto el conjunto del año 2023, pero antes, pero antes es viernes y los viernes celebramos aquí el vino con Raúl del Pozo. Buenos días Raúl.
7: Buenos días Carlos. ¿Cómo estás? Bien.
0: Muy bien, pues me alegro muchísimo de que estés bien. Y ya estás listo, ¿no? Y dispuesto para la cita con la audiencia. Pues cuando tú quieras que empiece ¡Viva el vino!
7: Nació en Toledo, la capital del imperio, y fue alcalde de la ciudad. Se llama Emiliano García Page y era una china en el zapato de Pedro Sánchez y de pronto ha cantado un corrido mexicano como si fuera Emiliano, no Emiliano García, sino Emiliano Zapata, y se ha convertido en el símbolo de la resistencia al sanchismo. Como Redondo, Leguina, Alfonso Guerra, Felipe González, se ha pronunciado contra el chantaje de los separatistas, diciendo que no buscan la amnistía, sino la impunidad, y ha dicho que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución. Como lo ha comentado al lado de tres presidentes del PP, le acusan de ser un varón más de Génova. Le dicen, es el topo de la derecha. Óscar Puerte le ha amenazado. El que está en el estradio de la Constitución es el señor paje. Están linchando al presidente de Castilla-La Mancha, la tierra de los libros de caballería, la del vino y la palabra. Es el lenguaje para toda la tierra ahora cancelado en Cataluña. Emiliano ha roto la oscuridad del aparato, sabe que echan a todo Dios que se opone, pero le protege su mayoría y ya es la esperanza de este invierno embarrado. Se ve cómo se desmorona el museo de Pedro Sánchez y Emiliano quiere reconstruir el consenso de los dos partidos que durante 40 años han vertebrado el país. No está de acuerdo con que los seccionistas redacten los decretos del Ejecutivo ni de pactar con delincuentes su propia condena. Castilla-La Mancha, querido Carlos, es una inmensa bodega que no quiere ventajas ni fueros, sino igualdad, porque cree que de hombre a hombre no va nada. Lo dice Sancho. Yo no quiero los despojos del enemigo, sino pedir y suplicar a algún amigo, si es que lo tengo, que me dé un trago de vino, que me seco. Viva el vino.
0: Te deseo que tengas un fin de semana espléndido, Raúl
7: del Pozo. Gracias, como y siempre. Y a ti también te lo deseo, y tú, a tus perros. Un fuerte abrazo. Atención que va a colgar Raúl del Pozo. A ver.
0: Muy bien. Ha sido como, como en fase. ¿no? Sí. Como el final de una cinta ¿Qué? del CSIP, ¿no?
8: <risa> aquí aquí no va, acabó eso. el casete.
1: No digas eso. Ya sí. van a estar espiando también. A... Es que utilizar el CNI con fines electorales es una tergiversación de las obligaciones de un presidente de gobierno. O sea, y luego, insisto en esta idea de la sensibilidad que tenía entonces Sánchez respecto a lo que estaba sucediendo en las calles y la indulgencia con la que lo observa ahora. O sea, estos son los dos extremos a mí me parecen más inquietantes de todo lo que hemos comentado. He dicho que ahora iremos a eso, pero será dentro de un momento. Qué sí, bien colado, verdad. Es que Inacio Inacio cuando el tertuliano es bueno, cuando el tertuliano es un profesional, de verdad. Es que de no. la
0: mano de Randstad Research, que es el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado del Trabajo y los Recursos Humanos, nos trae los datos de la EPA del año pasado, del cuarto trimestre de 2023. Buenos ya sé, muy buenos días. Pues mira, en el cuarto
5: trimestre del 2023, eh, el número de ocupados cayó en 19.000 personas. Todo el año, en 2023, se despidió con 21.247.000 ocupados, lo que supone un incremento de 783.000 personas respecto a 2022. El paro en el cuarto trimestre bajó en 24.600 personas. En total, en nuestro país hay 2.830.000 desempleados y en los 12 últimos meses pues hay 193.000 parados menos. De esta manera, España acumula tres años consecutivos de descenso del desempleo. Es importante ver la tasa de paro. La tasa de paro mejora 8 décimas respecto al trimestre anterior y también mejora un punto, algo más de un punto respecto al 2022. La tasa de paro en España está en el 11,76%, aunque mejora, seguimos doblando la tasa de paro media de la Unión Europea. Eh, baja la población activa en el cuarto trimestre en 43.000 personas, pero en todo el año, y esto es importante, hay 590.000 personas más eh, en la población activa. ...se incrementa también el empleo a tiempo completo... ...en casi 700.000 personas... ...el empleo se creó ¿dónde? ...sobre todo pues en el sector servicios... ...y en el sector privado... ...aunque fíjate en el sector servicios en todo el año... ¿eh? ...ha aumentado el paro... ...en cambio el paro bajó en la industria... ...bajó en la agricultura... ...y bajó en la construcción... Y más de la mitad del empleo creado el año pasado fue para mujeres, pero eso sí, la tasa de desempleo entre las mujeres está a 3 puntos eh, por encima del 13%, 3 puntos por encima del paro masculino. Así que os digo los datos más importantes, ya que es el balance el de cierre del 2023, hay 783.000 personas más trabajando. Hay 193.000 parados menos y la tasa de paro en nuestro país pues está en el 11,76%.
0: Muchas gracias Ignacio. A ti. Y te deseo que tengas un día estupendo. Cuídate. Gracias. De la mano de Randstad Research. Si usted quiere saber más de la actualidad del mercado laboral puede hacerlo en RandstadResearch.es Más de uno en
4: Onda Cero.
0: No hoy 21 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos hoy con Jiménez Torres, con Velasco, con Sergi Sol y con Rubén Amón. Y esta cuestión que ahora mencionaba Amón, de cómo veía el presidente Sánchez en el año 19, lo que estaba pasando respecto de. ...de las algaradas, de los CDR... ...de los Tsunami... ...he contado antes que el juez García Castellón... ...en este auto que emitió ayer... ...recuerda que el presidente visitó personalmente en el hospital... ...a los dos policías que resultaron heridos... ...en una de estas algaradas... ...y en la entrevista que antes os mencionaba... ...de, de Pedro Piqueras al que enviamos... desde aquí un saludo muy cariñoso... ...que estará magnífico. disfrutando del tiempo del tiempo sí. que Pedro ha ganado... Que ya, ...porque se ha jubilado... Magnífico. ...magnífica persona y magnífico profesional... ...y además ahora muy liberado de muchas preocupaciones... ...seguro que sí... ...en esta entrevista... Eh, se refirió el presidente sánchez precisamente a esa visita que había hecho a los policías lo
2: que ha habido es un ataque de los violentos a la sociedad catalana y quienes han protegido a la sociedad catalana hasta incluso a riesgo de poner eh, su integridad física en, en riesgo como ha sido por ejemplo el caso de algunos policías nacionales a los cuales pude visitar eh, la semana pasada ha sido la policía nacional la guardia civil y los mozos de escuadra
0: los violentos antes había dicho el presidente que están en las filas del independentismo los violentos que están atentando contra los derechos de los ciudadanos catalanes, ¿no? Y son los derechos humanos y no sé si es un atentado grave o leve por, por aquello de esta discusión en la que nos ha metido el gobierno esta semana, pero así es como el presidente lo veía en el... bueno, es verdad que en el 19 veía que una rebelión donde ahora no ve nada... O sea, que es verdad que ahí ha habido una evolución, pero claro, los hechos son los mismos, un político puede cambiar su manera de interpretarlas, pero los hechos son los mismos, y desde el punto de vista judicial o legal, pues los hechos son los que son, y eso es lo que permite que, bueno, ahora me comentáis lo que os parece lo del juez García Castellón, pero antes, el ministro Torres, que es el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ponéis cara de quién diablos es él? Ángel Víctor Torres, que fue presidente de Canarias. Es que hay muchos ministro, ministros, jamás habíamos tenido tantas ministras y ministros. Yo creo que, paréntesis, creo que este es el gobierno con más ministros mayormente desconocidos que ha tenido Sánchez y, y cualquiera, es verdad, cierro paréntesis. No lo digo como un demérito, sino como una, como una constatación. El ministro Torres le han preguntado por este asunto de los documentos que se le han enviado al juez, los documentos desclasificados del CNI, que por las noticias que yo tengo son las autorizaciones del juez del Tribunal Supremo a la infección con Pegasus del teléfono de Perra El ministro ha dicho esto. Estamos hablando de documentos desclasificados que estamos conociendo ahora y que son anteriores a la llegada de, del Partido Socialista al Gobierno de España en el año 2018. Por tanto... Como digo, son documentos anteriores y en estos momentos lo que nosotros defendemos es transparencia, colaboración, claridad y conocimiento
2: de las cosas y de los acontecimientos con absoluta eh, pues evidencia para que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo y respeto, respeto a los procedimientos judiciales. ¿no?
0: Bueno, os confieso mi, eh, mi confusión, porque si son documentos anteriores a la, a la llegada del gobierno del presidente Sánchez, o sea, documentos anteriores a junio del año 2018, no, no comprendo muy bien, porque se supone que estamos hablando de la, del espionaje ocurrido en el otoño del año 19. O, al menos, así lo. En
4: realidad, pues, pueden ser las dos cosas posibles. Estamos hablando del espionaje con, con el programa Pegasus a una serie de independentistas, entre ellos aragonés, que pudo haber empezado antes y que se mantuvo durante el ejecutivo de Sánchez. Como son autos que todavía no hemos conocido, eh, supongo, quiero suponer que en esos autos vienen las fechas, eh, desde cuándo empezó y cuándo se fueron pidiendo prórrogas. Eh, puede ser compatible que el CNI entendiera y pidiera defensa y, y de defensa al tribunal, tribunal Supremo que se les espiara y se prorrogaran esas escuchas. Recordar, insisto, en que eh, Pedro Sánchez podía tener interés en, en conocer, eh, en, bueno, en espiar a Pere Aragonés, pero había muchos más independentistas en ese, en ese cupo de investigados espiados por Pegasus.
8: Sí, pero el problema es que el, el Partido Socialista está cultivando aquí o parece que está intentando vender la narrativa de que es como el Capitán Renault en Casablanca, ¿no? De repente de decir, cáspita, aquí se juega, ¿no? Cuando ellos sí. han sido una eh, una parte, esas prórrogas que comentas, Pilar, que sabemos que necesariamente tenían que haberse producido esas prórrogas, ya se producen con el Partido Socialista en el gobierno. Entonces, no es suficiente con decir, esto nosotros lo heredamos. Bueno, lo, hereda, lo heredasteis. Si lo si eso, si, si Robles, eso, si eso es cierto, Robles,
4: clarísimamente pero, en el Congreso. Acuérdate, David, que dijo... Sí, sí, claro que les espiamos, no desconfiábamos, no tengo ahora mismo la, la declaración exacta, que pero Margarita Robles de los fue motivos Meridiana.
1: Los que desconfiaban Insisto en esto, que sean coherentes con los motivos por los... Por, porque no han cambiado por, las cosas. Ninguno de los
0: que estamos aquí hemos visto los... los creo, creo, ¿no? Ninguno no, hemos los visto autos, los autos no. en cuestión. Yo tampoco, yo, yo me fío de la información que da La Vanguardia, que dice que se han remitido tres autos del Tribunal Supremo, estos todos los documentos que se han remitido al juez, son los tres autos del Tribunal Supremo que autorizan el espionaje. Espionaje entre 2019 y 2020, dice la Información de la Vanguardia. Esta es la única documentación a la que va a tener acceso el juez. Son tres comunicaciones del Tribunal Supremo que avalan el espionaje uno de julio de 2019 para permitir que se infectara con Pegasus y las dos prórrogas de tres meses que son de octubre del 19 y de enero del año 20. Aquí no aparece ni el año 18 ni el gobierno anterior ni nada de lo que ha dicho el ministro no. Ángel Víctor Torres, que no, no, es, que es que igual es que... De hecho, además, es que los documentos remitidos están
9: llenos de, de tachaduras por lo que sé, incluso hay páginas enteras con tachaduras, por tanto eh,
0: eh, incluso la información claro, hay que hoy que está... Que sean... que, no,
9: no pero me están, que que me se están han comentando de fuentes muy cerca de esa defensa, que no es una frase concreta, es que hay incluso páginas enteras.
0: Que se han tapado. Tapadas, y ahí es donde escuchadas. pone que todo esto empezó a, en el 18 a, a, con no, Rajoy es,
9: Eso no lo sabemos pero lo que este el ¿Por qué sabe el ministro lo que pone en los tachaduras? El 18 no, tampoco, tienen ¿sabes? que enviarle ¿sabes? al juez
0: cuántas ¿sabes? prórrogas? Cada tres meses, pues por lo menos siete. Mm. Bueno, hay, hay, hay dos
9: posiciones que ahora antes lo comentaba y lo, 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 lo lleváis comentando desde primera hora de la y mañana. Y al margen, ¿no? perdón, Sergi, en...
0: si esto hubiera empezado con el gobierno anterior, da igual, llega un nuevo gobierno, le informan claro. de lo que hay y decide que sigue y que
1: no sigue. O sea, que que esto me... tenía que ser un episodio de despertar la total hostilidad y, y no la conveniencia. Es que ahora se van a enfrentar a unas elecciones autonómicas en Cataluña, ¿no? Bueno, eh... ahora no, yo creo que va, 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 vamos,
9: <risa> antes va a haber muchas otras. Creo que en Cataluña bueno, dejó muy... bastante claro Pere Aragonés que bueno, si no, de él ahora, depende en un
1: plazo razonable,
9: a, de tiempo. Bueno. Un año, es bastante con el tiempo, con, con lo rápido que corre el tiempo, y cómo cambian las cosas y cómo se cambia de parecer. Imagínate un, en un año las cosas que pueden llegar a, a acontecer. Antes tenemos las gallegas, tenemos las vascas, a mí
1: me resulta muy divertido sí. cómo se gestiona este caso de total hostilidad de una parte a la otra mientras cohabitan y cooperan, ¿no? Bueno, precisamente para encubrir lo que sucedió en los episodios más violentos. Pero creo ¿eh? que García no Castellón,
0: que no me habéis dicho nada del, Ahí del auto de ayer, porque es... Ya he explicado a los entes que el juez García Castellón no es que, no es que vaya eh, emitiendo autos para responder a lo que le ha dicho el ministro Bolaños. El anterior. Él, eh, dentro de la causa, pues tiene la oportunidad de manifestarse en sus autos porque tiene, por ejemplo, hay una petición de una de las investigadas que dice, eh, eh, retírese de la causa la, o rechácese la personación de los dos policías que fueron víctimas. Entonces el juez, como tiene que responder a eso que le ha pedido, pues responde, rechazo lo que usted me está pidiendo y aprovecha para luego pues, argumentar otras cosas. Y de ahí es de donde sacamos esto de que se produjeron en opinión del juez vulneraciones de los derechos humanos en aquellos actos que, que conecta con lo que hemos contado esta semana. ...de la ley de amnistía, ¿no? Y por eso el gobierno interpreta que el juez... ...cada vez que ellos hacen una redacción de la ley de amnistía... ...encuentra la manera de torpedeársela. Esta es la... Bueno, pero es que eso también es verdad, ¿no? Es que, hay, es que, hay, que, hay,
9: que hay una batalla enconada, ...los medios... La, la, misma, ...la misma posición de los medios... ...como lleváis comentando desde la primera de la mañana... ...es, es, es claramente... Unos jalean a García Castellón y sus, y vamos, y sus, sus y cada una de sus iniciativas y otros aplauden o bendicen digamos, el, el, el acuerdo o defienden la posición del de legislativo. Es hay, hay, evidente que hay dos posiciones encontradas, enconadas, que están, que están pugnando en estos momentos. Una es un legislativo, o una mayoría de ese legislativo, que defiende una ley de, de, de amnistía y que, por tanto, defiende que los hechos que acontecieron y por los que se han seguido causas y por los que se ha condenado a, a personas y por los que se podría condenar a muchas más personas a muchas más personas procesadas, pues que esa, esas causas queden en, en nada queden a, a absueltos y por otro, otro, por otro lado pues tenemos a un juez, en este caso García Gastón, que insiste, insiste, insiste en driblar en sortear, en burlar incluso pues la voluntad que está expresando el legislativo, yo creo que estamos en esas y eso también me parece que, que me resulta como, ...como bastante evidente que esas son las posiciones... ¿no? Y, la, ...y la voluntad de cada, de cada uno... ...¿cuál es la diferencia a mi entender?... Bueno, al final la voluntad del legislativo te va a gustar más o menos, pero es la voluntad del legislativo y creo que la posición de un debería ser precisamente no burlar la voluntad del legislativo, sino, sino aplicarse llanamente aplicar la ley y si considera que esa ley es manifiestamente contraria, en este caso, pues sería la Constitución, pues en su día va a apelar, en su día alguien se manifestará en ese sentido.
8: Sí, qué, qué terrible, ¿no? Que un juez quiera aplicar la ley. Eh, vamos, a mí me inquieta me inquieta no, 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 esto mucho. y burlar y ade, la y ade, voluntad del legislativo. En dicho, la voluntad del legislativo de una ley que todavía no se ha aprobado, ¿verdad? Entonces, el juez, el juez García Castellón tiene que aplicar tiene tiene que aplicar la ley en este momento y la ley de amnistía todavía no se ha aplicado. Es decir, lo que estamos hablando, lo que tú comentabas de driblar, eh, etcétera, es el juez aplicando las leyes que tenemos ahora y un legislativo que está intentando aprobar una legislación que precisamente afecta de lleno a lo que es la eh, cuestión de la aplicación de la legalidad en España, que es crear este espacio de impunidad aplicado a todos los actos que se cometieron en el contexto del proceso independentista y que además se hace para beneficiar a los aliados parlamentarios del gobierno. ¿vale? Este es el contexto de lo, que estamos, eh, de lo que estamos hablando. Luego, además, entremos en la cuestión de eh, un gobierno que está entregado en cuerpo y alma porque dices el legislativo, pero sabes perfectamente que el Ejecutivo es la fuerza que está impulsando esto realmente, un gobierno que está entregado en cuerpo y alma a conseguir la impunidad legal para sus socios parlamentarios. Eso, eso, y, esto, y, es, y, esto, y esto es la cuestión que es... Que se está perfilando la ley, ley a medida, medida que vestida, se ¿eh? conocen novedades del auto. Efectivamente. O sea, sí, con, ya directamente lo único que les falta es poner en la ley y al, las y fotos. No, al revés, no. Al revés, no al revés, hay una legislación sí, es que sería, vigente, ¿no, Hay una
1: legislación vigente que es a la que se atiene el juez. ¿El juez no puede hablar sobre una ley que no se ha aprobado? Perdóname, aquí lo que ocurre es que... Uy, el lo pa parece.
4: No,
3: pero lo
1: podrá no, parecer. Lo que es escandaloso no. es que se esté haciendo una ley en directo a medida que el auto ofrece mayores detalles y pormenores. Y a petición
8: de los afectados por las causas es judiciales. Es decir, de hecho. Es, es decir, una, una, ley, eh, favor, una, una ley que responde a las demandas de aquellos que van a ser afectados por la propia ley. ¿Cómo? ¿Cómo? y hecha con la consulta directa, a, oye, ¿ah, que queréis también que esto que entre esto? Bueno, vale, pues que entre esto. O sea, hable, como si estuviéramos hablando de un proceso normal.
0: Yo, ¿sabes? como dice Pilar, que, eh, lo parece, yo creo que lo parece, que el, no, que el, que lo parece. Que el juez va eh, en función de lo que a Bolaño se le ha ocurrido redactar en el proyecto, el juez in, incorpora cosas a sus autos que tienen que ver, lo parece, no digo que sea así, pero la, ahora... Si es así, no entiendo muy bien la estrategia del juez, porque si tú lo que quieres es que al final la ley de amnistía no llegue a poder aplicarse y le has encontrado una rendija al texto que han, no que han depistas, elaborado, no. claro, no, no, avises, no avises, no, deja no avises, deja que lo aprueben así y la rendija ya queda y entonces luego la aprovecha. No avises,
4: es no como ni que va, va avisando de,
0: claro, va avisando de. Oye, que esto que habéis puesto ahí, que no... entonces dicen, es verdad. Llama a pusimos y dice, oye, que tiene razón el juez García Castellón. La posibilidad de Por aquí me empuran, dice, es verdad, vamos a cambiar la La cambian y dice, el juez García Castellón, ojo, que aquí habéis dejado otra puerta abierta. Dice, pues que me van a empurar, dicen el gobierno, vamos a cambiarla otra
1: vez. Pues juez García Castellón. No De hecho, la puerta que deja abierta, perdón, a Pilar, es la que el juez interpreta si hay o no eh, los, vulneración de derechos humanos ¿no? a partir de ese momento puede precisamente procesarse. A,
4: a mí como me gusta de verdad separar los debates, esto del legislativo y el, y el ejecutivo, aunque es a verdad Sánchez que aquí no está gusta todo, este todo separado ni, ni, ni a la ley de amnistía tramitada en el Congreso esta semana porque las enmiendas tienen que ver con la instrucción de García Castellón ni a García Castellón parece que le guste la ley pero yo me voy a empeñar en, en separarlos y la noticia de hoy es el auto de García Castellón que en su obligación de irresponsabilidad de aplicar la ley, lo que parece eh, que quieren hacernos creer es que no está construyendo una causa eh, para torpedear la aplicación de la ley de amnistía, que aunque aunque se pueda estar muy en contra de la ley de amnistía, no es la vía. Un juez está en este caso para buscar la responsabilidad de Puigdemont en los actos de 2019. Estamos hablando y estamos en el 2024. Este auto de ayer, que llega 48 horas después de la enmienda pactada PSOE-Juns, eh, en la que se amnistía delito de terrorismo, a no ser que uno haya matado o torturado, por decirlo eh, llanamente, responde directamente a esa enmienda y parece haber encontrado la grieta. Y entonces el argumento del juez, para señalar a Puigdemont como presunto autor de un delito de terrorismo, es que es muy parecido a lo que dijo Cayetana Álvarez de, de Toledo en el Congreso 24 horas antes y el Partido Popular, y es que los, eh, las dos gravísimas agresiones a dos agentes de policía eh, pudieron haber acabado en homicidio, son dos pedradas que, que además tuvieron que retirarse de, del cuerpo estos dos agentes, y que esta actuación violenta, puede hacer corresponsable de Pusdemont de articular una, banda, un, una organización y actos te, terroristas. Si alguien sorprende que esto se eh, llegue a esta conclusión en el 2024, el juez reconoce en este auto que la investigación acaba de empezar, que es incipiente, y que por eso cuando se le pregunta por, pero de unos argumentos sólidos sobre cómo de repente Pusdemont puede estar detrás de un acto de terrorismo, dice es que acabo de empezar la investigación, por eso los argumentos no son sólidos. Con lo cual, y aquí ya, punto, esto es la descripción del, del auto, igual se equivocan las dos partes, igual acaba siendo un engendro la, la modificación en el Congreso de la ley de amnistía y perdiendo su razón de ser, como dice el gobierno, que es la pacificación en, en Cataluña, y acaba un texto modificado solo a través del auto de García Castellón, y al revés, eh, igual hay que dejar al juez García Castellón, que si cree que, tí, que Puigdemont comete actos terroristas, como esto también acaba en Europa... Bueno, pues que se deje a García Castellón y a las instancias judiciales españolas que igual en Europa al final, cuando llegue esto, sorprende y dicen oiga usted, en 2024 no vemos que esas algaradas del aeropuerto le hagan responsable de dirigir los actos terroristas a, a Puigdemont. Pero
8: fíjate, Pilar, ya lo, lo perverso, la, el, el tinte perverso que adquiere el debate público cuando un juez realiza actuaciones que... Eh, ponen en peligro una de las medidas fundamentales que permite existir este, a este gobierno e inmediatamente nos empezamos a preguntar por las motivaciones del juez. No, no, yo, me, e inmediatamente yo no me pregunto, ya pregunto por ya las ya motivaciones. Empieza, yo digo sí. que si
4: está haciendo eso el juez es una pseudo operación Cataluña. Es que el juez no puede hacer eso. Su instrucción tiene que ver con algo muy distinto a la aplicación de la ley de amnistía. Muy distinto, Pero, no puede instruir insistir. en base a la ley de amnistía, tiene que instruir unos delitos. Pero es
8: que ya estás, fíjate cómo ya has entrado en motivaciones, está instruyendo en base no a, la, o sea, estás entrando en la cabeza del juez y decidiendo que él habría hecho otra cosa si eh, el gobierno no estuviera tramitando yo la, la ley espero que no... Espero, bueno, pero, pero, lo pongo en
4: presunto. Eh, digo, como como, como, pero, como el auto de ayer. Pero tú sabes perfectamente es que Es tan sorprendente.
8: Pero tú sabes perfectamente que decir... Es que acabo decir, de
4: empezar a investigar a Puigdemont por terrorismo. Pero, hace cuatro... Hace ocho semanas. Pilar, pues, hombre, sabes eh,
8: perfectamente que decir... A quién cree usted yo espero, a la espero, a espero que no haya ninguna motivación espuria. Espero que no le motive motivaciones políticas. Tú sabes que eso es deslizar, que sí que crees que hay motivaciones espurias y que sí que crees motivaciones políticas. Porque y realmente eso es, creo en la separación el, de poderes. Vale, y, 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 y que
4: tienen que circunscribirse los dos. Y que si la ley de amnistía es inconstitucional, tiene cauces para que sea tumbada. Sí,
1: pero, pero Pilar al mismo tiempo reconoce que es que la ley se está redactando eh, en directo ¿Sí? eh, en función de los humores del clima político de los socios de Sánchez y esa es la anomalía de partida
4: absolutamente que afecta por eso es al poder de las dos cosas es que cómo,
1: pero ¿cómo no están cómo no en va? el mismo ámbito de eh, responsabilidad jerárquica de verdad que no es eh, no, sí, sí, podemos mí, cuestionar el, a, a, el no, legislativo ver,
4: y el ejecutivo tienen suficiente no, peso vale, no está en la no, misma pero, jerarquía no, el PP no, y el PSOE no tiene responsabilidad del gobierno mucha más que el PP pero no, entre la el
1: auto de García Castillo no se puede colocar Pausa. a la misma altura en la que debería colocarse eh, esta relación de una amnistía en directo, Es poder judicial,
4: pilar del Estado. Creo que sí, eh, claro, Pausa. Ya, lo, ya lo
1: sé, pero que no están en el mismo ámbito de responsabilidad jerárquica, por favor. Pausa. Son menos 20.
0: Casi, en las 10 de la mañana, gracias. Una hora menos en Canarias. A la vuelta, es que no se ha preguntado por García paje todavía. <ríe> para Este es el otro escándalo del día, que es, hay un presidente autonómico que dice lo que piensa. Es un escándalo, dice la vicepresidenta del gobierno, la señora Montero. Es que busca notoriedad a través de la discrepancia. Ya dije ayer que yo creo que es un poco, al, al, el camino es el contrario, que es que como hay una discrepancia, una, en todo el PSOE, pues claro, tiene notoriedad cada vez que se manifiesta, pero que la discrepancia es conocida. Sí. Bueno, ahora mismo lo
3: comentamos. Pues.
4: De 1. Onda 0. Carlos Alsina.
0: Julia, compilar Velasco David Jiménez Torres Sergi Sol y Rubén Amor no vale reírse ¿eh? pero eh, es que justo en este contexto que hemos descrito de que si el juez García Castellón las enmiendas como dejamos lo de Puigdemont el, justo en este contexto eh, tenemos hoy al ministro de justicia reunido con el comisario Reinters sí. en Bruselas digo no vale reírse porque como al comisario se le ocurra pedir ¿me puedes explicar ministro esto del terrorismo amnistiable que habéis in innovado en España esto de la violación leve de los derechos humanos esto como se come bueno le han preguntado al comisario Reinders como sigue este asunto de la de, las, de la amnistía en España y ha dicho que está muy muy atento, está muy atento a las enmiendas eh, que se van presentando, a lo que le va llegando, pero que él ya no va a reaccionar a cada etapa del, de la tramitación parlamentaria, que él ya espera a que le manden el texto definitivo y ya entonces él emitirá, emitirá una evaluación. Pues, pues hace bien el comisario. Todavía no ha confirmado si va a hacer de mediador o no entre el PSOE y el PP, o como gobierno y el PP para lo del Consejo de Poder Judicial, el CGPJ, que es el otro asunto pendiente, pero sí ha dicho el ministro Bolaños, creo que en una interpretación un poco interesada, de, que, que en efecto ha percibido que hay preocupación en la Comisión Europea, esto es lo que dice el ministro, preocupación en la Comisión Europea por el estropicio... ...que se produce en el Poder Judicial... ...debido a la negativa del PP... ...a proceder a la renovación... ...entiendo que estas son más palabras suyas... ...que del comisario Reyes... ...pero bueno... ...que sepáis que este es el contexto... ...como es la palabra de la mañana... ...el contexto en el que se está produciendo... ...esta reunión del día de hoy. ...eh... ...Paje... ...sí... ...Paje... ...tenéis eh, algo que decir sobre... Sí. ...Emiliano García Paje... decía antes Raúl del Pozo... ...que fue alcalde de Toledo... ...y, y ahora presidente autonómico... Y que, ...y que por cierto... ...por cierto... En el PSOE de Castilla-La Mancha existe una cierta tradición histórica de desmarcarse de decisiones de la Dirección Nacional del Partido Socialista y de marcar perfil propio, que se diría ahora. Esto en tiempos de Barreda ya pasaba, en tiempos de José Bono también. también. Oye, hay una, hay una... Hay un hecho diferencial. Territorial. El peso de Castellano Machego, que nosotros aquí sí, decimos que, lo que nos parece. Hay que respetar la
8: pluralidad ¿no? de, de, de España. Sí, eh, sin duda. La, a ver, yo creo que Paje durante ya cinco, cerca de seis años ha desarrollado esta dinámica, ¿no? según la cual él expresa sus críticas a la dirección eh, del partido a nivel nacional y del, y del gobierno. Y um, la única consecuencia real de esas críticas es que él acaba sacando mayoría absoluta en, en Castilla-La Mancha. ¿no? Yo no dudo de que sus, sus opiniones sean sinceramente expresadas, pero que, que vamos que nos quedaba a todos claro que eso no acababa ni en un cisma dentro del partido, sino que sencillamente era algo que se veía que electoralmente le iba muy bien y lo hemos visto ratificado en las últimas elecciones autonómicas en esa comunidad. Y yo creo que... Paje, precisamente, ha continuado con, con esa dinámica, o pensaba que podía continuar con esa dinámica, en esta nueva legislatura. Creo que lo que se ha visto en los últimos días es que las reglas ahora han cambiado. Y que Paje no era consciente, pero creo que ahora sí lo es, de hasta qué punto el PSOE ha cruzado un Rubicón con la ley de amnistía. Y que ahora lo que queda, lo que queda para el futuro, son cuatro años de huida hacia adelante con toda la tierra quemada que haya que dejar eh, atrás. Es decir, la ley de amnistía, su impopularidad y el hecho de que aún así haya que seguir adelante con ella obliga a un cierre de filas que creo que ya no permite o se está dando a entender que ya no permite que Paje siga con lo que estaba haciendo en la anterior legislatura. Y entonces Paje tiene dos opciones. O lleva sus convicciones hasta el final y crea un verdadero cisma dentro del partido o se las guarda. Y se convierte, pues más bien, en esta especie de persona que eh, quizás es la fuente detrás de cuando muchos periódicos informan de no, voces dentro del partido expresan críticas a la política del gobierno,
1: pero no quieren hacerlo eh, decir, con su nombre hay, y apellido. Esa abstracción ¿no? antes eran los varones, ¿no? Efectivamente. Y estaba un poco más arropado con Lambán y con Fernández Vara. Y existía una entente <risa> crítica un poco más corpulenta de lo que representa el aislamiento de Paje. A mí lo desgraciado me parece... ...es que se purgue una discrepancia cuando solo es una... ...y que Paje sea la única voz discrepante... ...cuando los argumentos que tiene Paje, ...independientemente de su finalidad electoral... ...en territorio mesetario... ...son súper sólidos... ...las razones para inquietarse e indignarse en el PSOE... ...tendrían que ser mucho mayores... ...y no lo son... ...precisamente porque la dictadura del secretariado... ...impone unas condiciones de fidelidad y de lealtad... ...que nadie se atreve a romper... ...y lo vimos el otro día en la Coruña... ...con una adhesión insufrible... ...a la línea maestra de Ferraz.
4: Sí, yo ahí, yo ahí le pongo un pero. A ver, efectivamente... Eh, García paje como cualquier otro candidato en Castilla-La Mancha seguro que utilizaría un discurso muy parecido por cuestiones electorales pero hay una parte también de realidad y es que el debate territorial en el PSOE y la tensión con Cataluña es, es con natural, está en el ADN del PSOE desde hace décadas eh, y hemos visto las pugnas entre el PSC y el Partido Socialista en muchas ocasiones como en las primarias de Susana Díaz y Pedro Sánchez que mucho tienen que ver con esa victoria arrolladora además de Sánchez en, en las primarias, así que creo que, que es real el debate y y, y lo más criticable sí que son, sí que son las formas. Cuando Paje dice que está el PSOE en un momento muy crítico y que realmente la tensión eh, constitucional con la ley de amnistía está poniendo en jaque al Partido Socialista porque es lo que está diciendo, igual lo tiene que decir en lugar de rodeado de varones del Partido Popular, igual lo tiene que decir y abrir ese debate en la convención política del fin de semana. Igual era mejor ir a la convención política y pedir una ponencia sobre la amnistía que yo creo que le habría una ponencia, una mesa eh, de diálogo, como hubo otras muchas el fin de semana, y yo creo que lo habría conseguido eh, en lugar de haberse ido a China o en los comités federales. No digo que no se pueda expresar públicamente, faltaba más, pero igual le falta un esfuerzo de abrir un debate que igual con otras formas encontraría voces en el PSOE, porque todos sabemos que el debate de la amnistía de, lo tiene dentro del Partido Socialista lo
1: tragan, estuvo, lo, estuvo Juan no, ha Juan no ha hecho ningún intento no ha hecho
4: ningún intento citar
1: un ejemplo y un caso de cierta discrepancia y hay una mansedumbre respecto a la uno tiene línea que, del, que
4: saber construir los espacios de la discrepancia también dentro de los partidos políticos
1: es que Oscar Puente tenía
8: razón cuando decía que Paje está en el extrarradio del PSOE es que las dos sí. cosas son ciertas porque ni
4: va a los comités federales ¿no? la
8: amnistía está en el extrarradio de la Constitución y que Paje está en el extrarradio del PSOE y lo lleva estando desde hace años sí,
4: y, y ahora es verdad
8: bueno se ve que García
9: Paje se siente cómodo en su posición que lleva muchos años en eso y que también que cada vez está más solo en, por lo menos en el, en el actual Partido Socialista en el cual es evidente que Pedro Sánchez tiene una, está robusto está fuerte y bueno, no, no lo cuestiona prácticamente nadie cuando puso a votación la última votación que puso a las bases la, lo, lo ganó muy ampliamente con un apoyo muy claro ya se está hablando de la, de la amnistía del derecho y el revés y lo ganó, lo ganó clarísimamente de hecho eh, solo haría falta que un puñado, que tres o cuatro diputados del grupo parlamentario socialista cuestionaran al partido socialista para que las actuales mayorías se fueran, bueno, desaparecieran, ¿no? Es eh, el tema que, que Paje predica en solitario y que a su vez se siente cómodo predicando en solitario. ¿Qué ocurre? La diferencia cuál es que si bien Paje lleva muchos años ya en eso, la cuerda se ha ido tensando primero fue con los indultos, fue con la derogación de la sedición, con otros, con otros, con otros, con otros tantos temas. Pero hemos llegado a un punto en que ya digamos que la, la cuerda está ya muy tensa, muy tensa, y cuando se tensa un poquillo más sí parece ¿no? que estamos al límite tal vez de, con Paje de la ruptura, incluso como anécdota creo que fue ayer, ¿no? cuando un consejero del gobierno de Paje hace una cosa insólita hasta estos momentos, ¿no? que es elogiar precisamente a la, a la que se erige como gran enemiga de, de, de Pedro Sánchez, ¿no? que es Díaz Ayuso luego de su entrevista en Cataluña Radio.
0: Eh, Marisol Parada os va a regalar unos Calahan eh, para que Qué podáis bien. salir de este estudio que es lo fundamental que veáis, eh, pero convenientemente. Exacto. Cansados, con
4: es. el zapato más cómodo del mundo, los Calahan que están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso los Calahan, gracias a su exclusiva tecnología Adaptation, se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Aprovecha las rebajas y los puedes comprar en las mejores zapaterías y en calaham.es Tecnología, diseño y confort al mejor precio
0: Pues os deseo que tengáis todos un fin de semana estupendo
9: serio, mm, que lo No tan bueno como Amón que parece que estaba hoy especialmente radiante y contento pero a, a ver que, que a ver. nos
1: toca la una Adiós Sexti. David, adiós Pilar Adiós Amón Quiero el Mallorca semana. con la vuelta aquí Cinco minutos y contamos los el mallorca, mallorca con la vuelta aquí, vale hora.